0: Herzlich willkommen zu diesem Gespräch heute. Ich spreche mit Jürgen Künkel, er ist Gründer und Mitinhaber von Vantage Global. Das ist eine Unternehmen eine Agentur für Eventproduktionen. Wir arbeiten seit Jahren schon miteinander. Und zwar die Rolle von Premotion bei solchen Projekten ist ja so, dass wir das Konzept aufgrund des Briefings erstellen und dann geht es dann schnell eben in die Zusammenarbeit mit einer Produktionsfirma, wie das eben Vantage Global ist, die dann auch irgendwo in der technischen sich die technische Produktion dann für und mit uns sicherstellen. Ja, vor knapp oder gut einem Jahr wurden alle Offline-Events, Live-Events in dem zur Makulatur, Jürgen und ich werden uns ein bisschen über die Zeit unterhalten, was ist da passiert, aber auch natürlich die Erfahrungen, die wir gesammelt haben im Bereich von virtuellen und hybriden Events. Was waren die Erfolgsfaktoren? Was waren aber auch typische Do's und Don'ts? Und wir wollen aber auch einen Blick in die Zukunft werfen. Was kommt da auf uns zu in der nahen Zukunft nach der Pandemie? Man kann ja sagen, die Zukunft ist heute. Und bevor wir starten, Jürgen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst für unser Gespräch. Ich freue mich, dich zu sehen, wenn auch nur virtuell. Lang ist her, seit wir uns live gesehen haben. Ja, erzähl doch mal ein paar Worte von dir und von Vantage.
1: Ja, Sascha, danke. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Das ist ein spannendes Thema, sehr aktuell auch. Ähm, ja, wir sind mittlerweile seit äh, etwas über zwölf Jahren äh, in der Schweiz, nahe Basel, tätig, äh, schwerwiegend für die Pharmaindustrie. Nicht nur, aber die haben schon ein deutliches Branding an uns gelassen und organisieren für die Veranstaltungen rund um den Globus. das ist so unser Unique Selling Point, dass wir Live-Kommunikation nicht nur in der Schweiz unterstützen können, sondern vor allem auch im Ausland. Und äh, unser Schwerpunkt dort ist natürlich kreative Ideen, wie auch von euch. Das so haben wir uns kennengelernt. Dann halt in eine, in ein technisches Konzept umzusetzen, die richtigen Dienstmeister zu finden und auch beim Ablauf der A Veranstaltung vorrangig dann im Floor Management, Ablaufregie zu unterstützen. Dass das alles für unsere Kunden ein schlüsselfertiges äh, äh, schönes Erlebnis wird letztendlich, gell? Ja,
0: genau. Und das machen wir ja schon seit Jahren so. Eben diese gemeinsame Zusammenarbeit, die sich ja eben auch über, vor allem auch Pharmaprojekte in dem Sinne gefestigt hat. Jetzt ist es ja für uns so, wir haben ja auf der einen Seite die Eventabteilung bei uns bei Premotion, wo eben die Konzepte auch geschrieben werden. Und eben die Academy, die ich ja vertrete, wo wir Workshops, Seminare, ähm, und Trainings und so weiter machen. Ja, alle wissen es. Irgendwann war die Stunde Null. Das war im März 2020, da wurden, wie schon erwähnt, alle Offline-Aktivitäten zur Makulatur. Bei uns gab es viele Verschiebungen. Ähm, wie sah das bei euch aus? Ja, es war eine äh, ja,
1: für alle in der Live-Kommunikationsbranche äh, erstmal ein Schockmoment, eine Schockstarre. Äh, was passiert jetzt? Wie lange... Dauert dieser Moment an. Ich erinnere mich noch sehr gut. Na ja, gut, bis Mai können wir das durchhalten. Ab Juni geht's dann wieder los. Und Woche für Woche stellte man fest, das wird nicht der Fall sein. Wir haben, mhm. wir haben relativ schnell reagiert. Schon in den, in den ersten ein zwei Wochen äh, haben wir zu unseren Kunden ein Message geschickt genau auf LinkedIn mit einer Kampagne: Keep calm, go virtual. Wir haben ähm, Dadurch, dass wir schon virtual in unserem, in unserem Portfolio vorher hatten, es kam immer wieder vor, dass Teilnehmer nicht reisen konnten, weil sie keine Zeit hatten und man müsste sie dann virtuell mit in ein Meeting nehmen. Die sogenannten Hybrid-Events hat es auch schon vor der Pandemie gegeben. Das heißt, wir hatten da auch schon einen Erfahrungsschatz. Ähm, selbstverständlich sind bei uns auch alle live veranstaltungen abgesagt worden, das war eine Heidenarbeit, es ne? ging immer wieder um Verschiebungen, was machen wir jetzt, Budgetanalysen in drei verschiedenen Ebenen, wenn man es so macht, so macht oder so macht, können ja. wir auch mal nach virtuell schauen, also ein Riesenaufwand, gar keine Frage. Ähm, wir haben dann äh, gleichzeitig unser gesamtes Team auf äh, Zoom und Teams damals ausgebildet, also wir haben auf diese beiden Plattformen, zuerst mal gesetzt, weil es uns darum ging, wir müssen Verbindung herstellen. Ähm, wir haben noch nicht weitergedacht, äh, was es dort noch gibt in dem Moment, sondern hauptsächlich, wie kriegen wir die Leute zusammen? Und da hatten wir gerade in der Zeit mit Zoom sehr, sehr gute Erfahrungen und sind da auch schon im Onboarding gewesen, nur nicht in dieser Breite. Und haben dann halt mhm. sämtliche Projektleiter, Cutzeichner, zeichner äh, Studio-Editors, alle in ein, eine Woche Training bei uns zusammengefertigt und haben sie zu Zoom-Experten. Und dann ging es auch relativ schnell los. Wir haben, erfreulicherweise hat unser Kundenstamm das Bedürfnis, Meetings und Virtual Meetings relativ schnell stattfinden zu lassen. Und so kam es dann auch. Und wir haben jetzt innerhalb dieser zehn Monate mehr als 300 virtuelle Events organisiert. Das waren dann nicht nur Zoom-Veranstaltungen. Da war alles mit dabei. Livestreaming, Multi-Destination-Events, wo du verschiedene Standorte weltweit hast und in real time verbindest. Man hat verschiedene Plattformen auch benutzt, sei es Zoom, sei es Hoppin. Es gibt hunderte, wo wir uns dran ausprobieren durften. Wir haben Studios ausgebaut für große Kunden, die teilweise jetzt ihre eigene Chance vom, vom Standort aus machen, weil es einfach einfacher und auf lange Sicht auch günstiger ist. Also wir haben dann echt eine ziemlich starke Bandbreite, auch viele neue Kunden gewonnen, die auf der Suche gewesen sind, weil sie nicht fündig geworden sind oder vielleicht mit der Dienstleistung, die sie gefunden haben, noch nicht zufrieden waren. Was gibt es da draußen noch? Also eine unfassbar, äh, wie soll ich sagen, für uns erstmal glückliche Zeit, weil wir halt äh, wirtschaftlich keinen Schaden genommen haben am Ende des Jahres. Äh, aber auch eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und was mir am besten gefällt, eine Zeit, wo es sehr viel zu lernen gegeben hat letztendlich. Es war so ein bisschen Gründerstimmung.
0: Äh, komm, komm <lacht> ja, ich glaube, diese diese Entwicklung, wenn man halt gesagt hat, wir gehen eben mit dem Wind und warten nicht, bis irgendwo der Sturm aufhört, äh, dieses, dieses Mindset, dieser Mindset-Change halt wieder eben so in die Gründerstimmung rein, das, äh, das haben wir bei uns bei Primotion natürlich auch absolut so erlebt. Äh, ging bei uns natürlich auch so, wir hatten sehr, sehr viele auch Anfragen eben, wie könnte man das jetzt virtuell lösen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wir sind da sowohl eben in der Academy für Workshops, für Seminare, aber auch in der Eventabteilung halt immer so vorgegangen, dass wir den Kunden einfach mal grundsätzlich gefragt haben, wie würdest du denn es jetzt, sag ich jetzt mal, in der alten Welt und offline machen? Und äh, dann irgendwo haben wir versucht, eben genau dann halt dieses Konzept oder von diesem Konzept so viele Komponenten halt zu adaptieren, die dann auch in der virtuellen Welt äh, funktionieren können. Und das war auch eine für uns unglaublich spannende und lehrreiche Erfahrung. Ähm ja, ich kann vielleicht aus den Schuhen plaudern. Jürgen hat mir sehr, sehr viel über Zoom beigebracht. So in zwei Stunden waren wir da miteinander verbunden. Ich habe so viel gelernt. Also äh ich habe einfach einmal mehr gemerkt, Jürgen, du und, und dein Team, ist seid unglaublich schnell, ihr seid unglaublich hart im Positiven, hart am Wind auch, also wenn Entwicklungen kommen, dass es dann, dass ihr wirklich mit vorne dabei seid und auch schnell schnell handelt. Ich denke, das hat ja auch damit zu tun, dass ihr eben über 300 Veranstaltungen ähm, virtuell oder hybrid äh, gemacht habt, eben technisch in der Produktion umgesetzt habt. Sag mal so, am Anfang muss es ja schnell gehen. Da hat man so Bilder gesehen, so Leute vor irgendwelchen ähm, Küchenregalen oder so in der Besenkammer drin und so weiter. Das ist ja heute schon eigentlich fast nicht mehr möglich. Wie hat sich so die Qualität denn jetzt auch entwickelt in diesen letzten zehn Monaten? Ja, ähm, also den, den, den
1: Eindruck, den ich habe, ist, am Anfang, äh, gerade so in den ersten zwei Monaten, äh, war erstmal eine sehr große Fehlerakzeptanz, auch seitens des Kunden. Es ging darum, sich zu verbinden. Und viele waren erstmal überrascht, was man doch schon mit virtueller Meeting-Technologie heute machen kann. Weil vor der Pandemie... Hm. Hat man sich dafür interessiert, das ist die Zukunft, äh, da wollen wir hin, aber man hat sich nie wirklich getraut. Äh, vor allen Dingen hat man sich nie getraut, ein gesamtes Meeting, was seit zehn Jahren live stattfindet, jetzt virtuell stattfinden zu lassen. Warum? Also wir wissen ja auch, Menschen äh, möchten sich verbinden, möchten zusammen sein. Das ist ja ein ganz großer Aspekt. Ne? Die gemeinsamen Emotionen teilen auf einer Veranstaltung, das, das macht es ja alles endlich aus. Ähm, so hat man sich am Anfang sehr... Äh, gefreut, hey, da sind ja 30, 40 Videos gleichzeitig und die Internet äh, ist stabil und wir können halt kommunizieren und wir können unser Meeting stattfinden lassen. Ähm, da haben mal Dinge nicht so gut funktioniert, äh, weiß ich nicht, die Verbindung von dem Redner war schlecht, er musste sich mit dem Telefon einwählen, äh, man konnte die Slides nicht remote technisch weiterschalten, so also Kleinigkeiten halt letztendlich Mhm. workshop gingen nicht auf, da musste man relativ schnell eine Alternative rausfinden und so ein bisschen improvisieren letztendlich. Und ähm, dann entwickelte sich das immer weiter, dass die Kunden natürlich nach mehr geschaut haben. Ne? Was geht jetzt noch? Das muss ja schöner und das muss besser werden. Und dann natürlich der Anspruch. Und ich muss auch sagen, die Fehlerakzeptanz sich äh, äh, verändert hat letztendlich und man so schon den... Den, den Qualitätsfokus bekommen hat, wie man das auch aus Live-Veranstaltungen äh, bekommen hat. Ähm, mhm. was, ich, was, was ich gemerkt habe, am Anfang, aber auch noch bis heute, ähm, man schaut immer nach, okay, wie können wir alles noch äh, bunter machen, noch anders machen, noch äh, innovativer machen, aber oft fehlt es an den Basics. Ja, ich denke im Wesentlichen geht es in der virtuellen Verbindung darum, dass ich mit dir tontechnisch, videotechnisch verbunden bin und meinen Content mit dir teilen kann. Selbstverständlich ist da noch viel mehr drumherum, aber das sind die Essentials. Da ist bis heute noch sehr viel Aufholbedarf. Ich wundere mich teilweise bei manchen Referenten, die ohne jeden Zweifel jeden Tag vor dem Computer sitzen und äh, reden und anverstehen müssen, dass halt die Lichtverhältnisse äh, zu Hause noch nicht richtig sind, dass man nicht in ein Headset investiert, respektive in ein, Auf äh, in ein abgesetztes Mikrofon etc. Also da ist immer noch sehr viel Groundwork, äh, was man machen kann, um einfach mal äh, ja, das Ganze halt qualitativ besser zu machen. Ne? Das ist so die Grundlage letztendlich.
0: Also die eben die Basics halt, gute Verbindung, anständiges Bild, guter Ton, der irgendwo nicht abhackt die ganze, die ganze Zeit. Das sind mal die Basics, mhm. Wo sind denn die Grenzen nach oben auch gesetzt? Oder wir mussten ja zwangsweise quasi auf diese Varianten ähm, switchen, weil es gab keine Alternative mehr. Ich meine, als Beispiel, äh, das jährliche Managers-Meeting einer, äh, einer Pharmafirma, das wir ja in den letzten Jahren immer gemeinsam oder in Teilen gemeinsam zusammengearbeitet haben, das findet dieses Jahr komplett virtuell statt. Die Leute bleiben alle zu Hause. Früher wurden die eingeflogen. Ja, eben. Wo sind denn auch die Grenzen, wo man sagt, hey, ist die jetzt gut? Es geht jetzt wirklich quasi um um die Inhalt, es geht um die Botschaften und so weiter. Was sagst du jetzt auch mal einem Kunden? Du lass gut sein. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Wir haben also
1: äh, einen 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 Trend, den wir erlebt haben. Ich meine, in den ersten drei Monaten gab es halt nur Zoom-Meetings bei uns äh, fast ausschließlich. Und dann kommt diese Zoom-Fatigue, die Zoom-Müdigkeit, ja? Man möchte, man möchte was anderes. Und solange man nur auf, es gibt ja verschiedene Plattform-Niveaus. Ja? Ich meine, Zoom, Teams, Google Hangout, Skype, das ist Go-To-Meeting, das ist alles so eine Kategorie an Videokonferenzlösungen. Aber dann gibt es auch die Event-Plattformen, die mir noch viel mehr drumherum bieten letztendlich, ne? wo es auch vom visuellen Standpunkt, vom Branding-Standpunkt, also viel mehr Möglichkeiten gibt, aber natürlich auch viel mehr Herausforderungen letztendlich. Und ähm, ich denke, genauso wie bei einer Live-Veranstaltung auch, man muss erstmal schauen, okay, wer ist meine Zielgruppe? Mhm. Was ist denen wichtig, was, wenn ich zum Beispiel ein Adboard-Meeting mit 15 Experten habe, zum Beispiel aus dem Medizinbereich, die mehr oder weniger gerade aus dem äh, Operationssaal kommen und sich die Zeit nehmen, letztendlich über eine neue Impfung zu, zu sprechen, äh, warum muss ich sie mit äh, vielen Knopfdrücken äh, und Effekten etc. und vielleicht Gamifications äh, ablenken? Dafür haben die gar keine Zeit. Hier geht es wirklich mhm. darum gutes Videos, slide und miteinander reden zu können, an einem Tisch zu sitzen. Ja. Habe ich aber eine Zielgruppe, Zielgruppe, ich weiß nicht, Strategie-Meeting weltweit und ich muss äh, mein Content äh, rüberbringen und ich habe viel Content, dann muss ich natürlich kreativer werden. Ich kann nicht acht Stunden lang Top-Down-Präsentationen in einem Zoom-Meeting machen. Das kann man sich mhm. sparen, weil keiner mehr zuhört und alle ins in ihr Outlook abrutschen und E-Mails machen werden. Man sieht, man sieht ja nicht, was der andere macht letztendlich, gell? Äh, da muss ich dann schon kreativer werden, da muss ich schon schauen, okay, kann ich eine Gamification einbauen äh, äh, oder auch einfache äh, Lösungen wie Multiple-Choice-Fragen, äh, Chat-Funktionen nutzen. Also den Teilnehmer aktivieren ist dann natürlich sehr viel wichtiger und da gibt es natürlich viele technische Lösungen, äh, um das auch auszuprobieren. Grenzen äh, gibt es sicherlich. Aber ich denke, es gibt also das, es gibt schier unmögliche, also nicht unmögliche, äh, also ich denke mal, es ist fast grenzenlos, was man für Kombinationen machen kann in virtuellen Meetings. Und das finde ich auch in der Beratung heutzutage relativ nach wie vor herausfordernd. Äh, erstmal hat jeder das Gefühl, er versteht, was da technisch passiert, weil jeder kann selbst erstmal ein Zoom-Meeting aufmachen oder irgendeinen Account öffnen letztendlich. Das ist herausfordernd. Man arbeitet mit sehr viel unterschiedlichen, oder mit Terminologien, wo jeder eine andere Vorstellung hat. Früher war es immer das Webcast, aber das bedeutet für drei Köpfe was ganz unterschiedliches von der Erfahrung her. Jeder hat einen anderen Blickwinkel drauf. Und ähm, den Kunden in dieser Komplexität, ich habe ein Videokonferenzmodul, ich habe eine Plattform, vielleicht habe ich ein Livestreaming, wo ist der Unterschied zwischen dem Livestreaming zu dem Videokonferenzmodul, in Qualität, in Delays, in Möglichkeiten. Ich habe ein Studio, habe ich Leute vor der Kamera im Studio oder habe ich nur eine Studioregie? Äh, also, und, und alles kann kombiniert werden durch Links und Sublinks und Websites ist ja, also da ist eine unfassbare.
0: eine ganze Menge. <lacht> ich denke, du könntest jetzt noch ganz lange darüber sprechen, so also, als also 300 Events, ich äh, denke jetzt nur mal schon die Themen, ähm, äh, wo, wo, wo eben was funktioniert, was funktioniert nicht, was sind die Möglichkeiten, das, da müsstest du mal ein Buch darüber schreiben, so, da, das wäre sicher äh, wertvoll. Aber sag jetzt mal, so, die typischen, für dich wichtigsten Erfolgsfaktoren, dass ein hybrider und, oder ein virtueller Event funktioniert. Also du hast es vorhin gesagt kenne deine Zielkunden, kenne die Botschaften, die du rüberbringen willst, bring die auch gut dosiert rüber, binde die Menschen nicht acht Stunden an den Bildschirm. Was sind sonst noch so deine Erfahrungen? Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren? Dass es eben funktioniert, dass die Leute dann eben nachher weggehen, aus dem Meeting raus sagen, das hat mir jetzt wirklich was gebracht. Ja, also ich denke, eine der...
1: Also alle Punkte, die mir jetzt so einfallen, äh, finde ich wichtig. Zunächst mal, was anfangs sehr üblich gewesen ist, man hat immer versucht, den Live-Event, der jetzt ausfällt, in ein Virtual Meeting zu transformieren. Macht ja auch sehr. also Ich habe ja keine andere Lösung. Es war vorher live, jetzt mache ich es virtuell. Aber man hat immer äh, noch in diesem Muster, in, in diesen Rahmenbedingungen einer Live-Veranstaltung gedacht letztendlich. Und das war am Anfang schwierig, ähm, aber auch spannend letztendlich zugleich, äh, den Kunden dorthin zu führen, zu sagen, vergiss mal die Live-Veranstaltung, wir sind jetzt im virtuellen Raum, hier gibt es andere Regeln. Ich, Wenn ich jemanden auf eine Live-Veranstaltung hole, investiere ich Geld. Er fliegt äh, wahrscheinlich von irgendwo rein, wird abgeholt, äh, wir, lass, äh, wir, wir essen gemeinsam, wir haben dann die Veranstaltung, abends passiert auch was, am nächsten Morgen wieder. Und ich Bring ja unwahrscheinlich viel Content auch teilweise rein, um die Zeit auch auszunutzen, wenn alle da sind, letztendlich. Ja. So. Und die Frage ist ja jetzt, äh, wie viel Content muss ich denn wirklich äh, teilen? Muss ich jetzt eine Zwei-Tages-Agenda haben? Oder wissen die das meiste? Reichen mir anderthalb Stunden, um meine Message rüberzubringen? Ähm, oder kann ich auch mit verschiedenen Formaten arbeiten? Was muss wirklich live sein? Und was kann ich auch vielleicht vorher teilen? Durch mhm. einen Podcast? also auch als Audio-Variante einfach durch Slides, die ich teile, durch voraufgezeichnete Videos, um dann das den Live-Moment halt äh, geringer zu halten, spannender und kurzweiliger zu halten. Mhm. Also ich denke, das ist definitiv äh, ein sehr kritischer Faktor, da umzudenken und ähm, ich meine, die Regeln sind die gleiche wie bei live com Es geht um die Aufmerksamkeitsspanne. Nur verliere ich die im äh, online noch viel schneller, weil einfach die äh, Ablenkung durch meine E-Mails und was ich alles auf dem Display habe und ich werde links und rechts nicht beobachtet, viel, viel einfacher ist letztendlich so und mhm. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr äh, starker Punkt, zu schauen, wie kann ich äh, mit verschiedenen Formaten spielen, um meine On-Air-Zeit auch kürzer zu halten und auch Empathie für die andere Seite zu entwickeln. Wir sind alle jetzt im Homeoffice. Äh, nicht jeder hat die Zeit, die Ruhe auch zu Hause. Das sind alles Herausforderungen, die man auch in diesem Content ähm, äh, berücksichtigen müssen. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Gut. so Wenn du, wenn du Eben die Erfolgsfaktoren jetzt benennst. Du hast 300 äh, Veranstaltungen. Was waren so die typischen Fehler, die typischen Stolpersteine, die du heute jemandem auf den Weg gibst, der virtuell hybrid etwas veranstalten will? Ja. Was sind so die, eben du hast es gesagt, ellenlanger Content, quasi oder der zwangshafte Versuch, den Live-Event quasi virtuell genauso eins zu eins umzusetzen und halt nicht zu sagen, okay, ich würde es jetzt so machen, was sind denn die virtuellen Möglichkeiten und um sie dann auch wirklich ähm, anzupassen? Was gibt's noch für weitere Fehler, die man auch in Zukunft natürlich verhindern sollte, weil das Thema wird ja weitergehen nach nach der Pandemie?
1: Ja, also ähm, ich, ich ich bin als sage ich mal eher technischer Produzent äh, eher Pragmatiker und äh, denke immer nach dem KISS Prinzip, keep it smart and simple. Mhm. wir merken halt immer wieder mal, dass es und ich verstehe auch, woher das kommt, dass man halt nach den Sternen greift, was man alles halt machen möchte, aber die die Customer Journey dabei nicht mehr im im, im Blick behält letztendlich. Also ich fange ja immer bei der Message, bei der Botschaft an und schaue dann, wie kann die Technik das übertragen. Und oft macht man meiner Meinung nach den Fehler, dass man erstmal schaut, oh, wir brauchen eine wahnsinnige Technik. Aber wie wie, äh, äh, wie fühle ich jetzt diese Technik dann äh, auch mit Content? Und das habe ich tatsächlich äh, ein paar Mal erlebt, dass man halt eine sehr äh, komplexe Plattform aufgebaut hat. Äh, dann kann man näher an den... Ähm Termin des Meetings, äh, auch der Kunde hat wenig Zeit, sich natürlich um die Inhalte zu kümmern. Du brauchst letztendlich aber auch den Kunden dafür. Und dann hat man diese komplexe, komplexe Technik wenig genutzt, bis gar nicht. Und dann ist das so ein sogenannter rock gewesen letztendlich. Also es hat dann halt, also dann haben die Teilnehmer auch nicht aktiv diese Plattform genutzt und dann war das halt mhm. ziemlich viel Aufwand für nichts. Ähm, mhm. Also ich fange lieber erstmal an klein auf die Essentials zu denken und dann zu sagen okay was brauchen wir mehr und wie können wir das ergänzen damit es eine Experience wird die dann halt auch passt mhm. Herausforderungen sind definitiv die Terminologien letztendlich also es hat es wir brauchen viel mehr Beratungszeit letztendlich, um uns verständlich zu machen. Ich meine, jeder, der mal auf einer Veranstaltung war oder auch auf drei oder dem das seine Vergangenheit war, dann sage ich, kannst du dir vorstellen, eine LED Wand, die 14 Meter breit ist und da ist dein Logo drauf. Dann sagt ihr, ja, klar, das möchte ich haben. Oder nee, das kann ich mir nicht leisten. Und das ist das ist im virtuellen Meeting natürlich ein bisschen schwerer zu beraten, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt diese Plattform und da hast du deinen Hyperlink zu der Videokonferenzlösung die Breakouts findest du dort und die Dokumente zum Downloaden da. Das ist dann alles mhm. halt ein bisschen... Schwieriger. Erfolgskritische Faktoren äh, sind definitiv Zeit äh, für die, die gerne etwas komplexer äh, auftreten wollen oder auch müssen. Ich sag mal, wenn wir zum Beispiel auch in eine Richtung gehen, 3D-Plattformen. Man möchte vielleicht so ein exploratives Erleben haben wie auf einem Messestand, äh, dass ich halt auf eine 3D, auf ein 3D virtuellen 3D Messestand bin und dort halt Content finde, Meeting-Inhalte finde oder jemand noch, mit dem ich mich unterhalten kann. Das braucht Zeit. Das braucht Zeit zu programmieren. Das gibt sehr viele Review-Runden, weil erst schaut man, dass es technisch funktioniert, inhaltlich funktioniert, dann kommt natürlich auch die CI dazu und das sind auch, sage ich mal, gerade in großen Unternehmen sehr viele Zyklen. Wenn jemand zu mir kommt, vier Wochen vor dem Event und sagt, ich möchte halt irgendwie die bunteste Plattform haben, dann wird das natürlich sehr schwierig. Und dann kann man halt auch, sage ich mal, das nicht wirklich gut ausschöpfen. Also Zeit war schon immer so ein Kreativkiller. Das hat sich nicht beendet. Also ruhig früher rankommen und das zu überlegen. Dann hat man auch genug Zeit zu entwickeln, auszuprobieren im geschützten Rahmen und dann halt auch einen erfolgreichen Event stattfinden zu lassen. Mhm.
0: Ja, absolut. Also was ich ja auch ähm, zum Teil festgestellt habe in dieser Zeit, eben weil es auch schnell gehen musste, die, die Auftraggeber, die wussten zum Teil gar nicht, wer jetzt was macht. Wir hatten sehr viele Anfragen, wo wir dann relativ schnell sagen mussten, hey, da müssen Sie direkt ähm, äh, zu, zu Vantage gehen oder müssen Sie direkt zu, zu einer Technikfirma gehen, weil das ist nicht unser Geschäft. Unser Geschäft ist das Konzept, ist der, der Content, den Inhalt und so weiter. Und ich denke da, dass das wird sich vermutlich jetzt auch noch einpeilen, dass die Leute sehen, ah, okay, also sage ich jetzt Primotion, die Event die Event äh, Profis äh, oder die die Academy, die machen den Content, dann die Umsetzung, da ist Vantage und dann eben die schauen dann, dass auch die richtige und eben vernünftige Technik dann vor Ort ist und das hat ja auch ähm, mich immer wieder überzeugt, wenn wir zusammengearbeitet haben, ob es jetzt offline war oder auch virtuell. Wir haben Konzepte angedacht, wir haben sie mit euch gespiegelt. Ihr habt die richtigen ähm, Inputs gegeben, hat das angereichert, habt aber auch mal gesagt, braucht es vielleicht nicht oder, oder ähm, ist nicht nötig. Oder da gibt es noch ein, ein Quäntchen mehr dazu, dass ihr drauf tun könnt. Und das ist das, was ich dann auch so geschätzt habe. Also dieser Austausch, ähm, eben ihr als Sparingspartner und dann halt eben auch nachher, dass ihr, ja eben halt auch dann mit den, mit den Verantwortlichen der Technik, mit den technik -Providern halt eben dann die Umsetzung auch sichergestellt habt. Und ich denke, das wird, wird auch spannend sein, wie das, ähm, wie das in Zukunft laufen wird, eben ob die, die 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 Kunden dann irgendwo sehen, okay, ich brauche jetzt nur quasi eine technische Lösung weil ich Inhouse das Know-how aufgebaut habe. Ich brauche den Content ähm, und die Produktion zusammen. Das, ähm, das wird eine Entwicklung sein, die ich mit Spannung, ähm, im Auge behalte, absolut. Wenn wir jetzt von Entwicklung reden, sage ich immer die Zukunft ist heute. Wir sind jetzt, ähm, aktuell sind wir ja wieder ähm, im Lockdown. Ähm, die, die Menschen haben wieder Zeit. Ich denke auch Unternehmungen, die haben Zeit, auch die bestehenden Konzepte zu überdenken. Sind die noch zeitgemäß oder nicht? Ob es jetzt im Event, Kommunikation, Seminarbereich ist. Machen wir mal so einen Blick so nach der Pandemie. Wie glaubst du, wird sich das wieder einstellen? Wie wird die Welt der Seminare, Kongresse, Events nach der Pandemie ausschauen? Ja, also ich denke,
1: die Pandemie war ein ähm, starker Bereinigungsprozess auch. Ähm, ich äh, ich äh, habe öfters mal gehört, ähm, wenn man fragt, okay, warum machen wir die Veranstaltung überhaupt? Äh, die Antwort war, naja gut, wir haben sie die letzten zehn Jahre auch gemacht letztendlich. Braucht es die Veranstaltung wirklich? Und jetzt in den zehn Monaten haben viele gemerkt, oh, ja, es geht auch ohne. Da wird sicherlich einiges erstmal wegfallen. Man wird auch erkennen, dass äh, einige, vor allen Dingen auch kleinere Veranstaltungen äh, äh, gar nicht mehr, dass es gar nicht mehr nötig ist, die live stattfinden zu lassen, weil die Technik ist da, man hat es jetzt gesehen, äh, gemacht, es hat funktioniert und das wird da bleiben letztendlich. Und es geht nicht nur darum, ich glaube, das Geld zu sparen seitens der, der Organisatoren, sondern es ist auch teilweise so, dass die, äh, die gefragten Teilnehmer und Referenten es wahrscheinlich wertschätzen nicht wieder in den Flieger steigen zu müssen, um äh, sechs Stunden im Hilton Hotel, äh, vier Stunden über ein Thema reden zu müssen. Das können wir auch online machen. Also ich denke, dass sich da erstmal grundsätzlich äh, der Markt äh, schon verändert und das virtuelle Segment grundsätzlich äh, bleibt. Äh, jetzt wissen wir auch nicht genau, was die ganze Pandemie äh, für wirtschaftliche Folgen auch hat im Sinne von... Äh, oder infrastrukturelle Folgen hatte. Wie, wie gut ist das mit den Flugverbindungen in Zukunft? Wie verändert äh, der Einkauf äh, die, die Reisementalität eines Unternehmens letztendlich? Da gibt es sicherlich sehr, sehr starke äh, Verschiebungen, was sicherlich sein wird, die Live-Events kommen zurück. Wir spüren, dass jeder will Face-to-Face-Meetings machen. Jede Lücke, die sich öffnet, jetzt dass wir auch pandemie leid hatten, hat man immer wieder sondiert. Können wir jetzt vielleicht bald? Also da, der Mensch ist halt einfach ein Social Animal. Und Spürt ja. Und das wird äh, zurückkommen. Ich denke allerdings, dass das virtuelle Segment in vielen Bereichen, zumindest mal in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn wir wieder in die Normalität kommen, eine sehr starke Bedeutung hat. Ob es dann so bleibt, das, das weiß ich nicht. Ich würde sagen ja, weil äh, vielleicht einige Teilnehmer nicht anreisen, weil es zu weit weg ist etc. Man wird also immer mehr in diese Hybrid-Event-Geschichte gehen, wo man halt ein Live-Publikum hat aber auch ein Online-Publikum und vielleicht auch viel mehr damit arbeitet, so eine so Event-Konzepte zu erarbeiten, wo ich jetzt nicht nur diese zwei Tage habe, sondern eher eine Zeitline von vielleicht einem Monat sehe. Das heißt, es gibt Material schon mal vorher, äh, vielleicht gibt es kleine Fireside-Chats auch, äh, die zum ne, zum Event halt aufbauen und dann gibt es irgendwann den Live-Event mit Publikum hier und äh, dort. Also ich denke, dass es da schon, äh, die Formate werden sich da anpassen und verändern und dieses virtuelle Segment definitiv massiv berücksichtigen. Da aus.
0: Ja, absolut. Also ich denke auch, dass wenn es nur um reine Informationsübermittlung geht, dass äh, das in Zukunft auch wirklich virtuell gestaltet werden kann, halt eben auch mit der normalen Dosierung und so weiter, aber dort, wo es eben in den Bereich auch geht. Und das wird ja auch nötig sein, die Verbindung unter den Menschen wiederherzustellen, die Verbindung unter den Menschen auch sicherzustellen, ob das jetzt einmal im Jahr für ein Managers Meeting ist äh, oder halt äh, mit anderen Riten, äh, mit einem anderen Rhythmus nicht Ritten Riten auch, aber Rhythmus natürlich, dass wir hier vermutlich auch eine Trennung erleben werden, dass gerade ähm, viele Events, Kongresse, Seminare halt, wo es wirklich darum geht. Wissen komprimiert rüberzubringen, dass die halt wirklich vor, vor dem Computer stattfinden, Reisezeiten sparen, Aufenthalt sparen und wo es dann halt drum geht, wo es eine Kombination braucht äh, oder halt wirklich ums Reine verbinden, dass sich die Menschen auch wieder treffen und da kann ich mir auch vorstellen, dass auch die Qualität als solches dann äh, ja gesteigert werden kann. Und ich auf jeden Fall ich freue mich auf die Zeit wo die Menschen sich auch wieder sehen können. Ich sehe es jetzt auch bei mir bei den Seminaren oder auch bei den Bootcamps, die wir ja gemacht haben. Es gibt einfach Themen, die, die sind vor Ort, face-to-face, -face, gemeinsam einfach besser umzusetzen. Aber ich muss wirklich auch sagen, ich habe, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, hybrid und virtuell, so wie es du eben auch beschrieben hast. Ich freue mich auf jeden Fall Jürgen, wenn wir ähm, wieder einmal über einen Offline Event gemeinsam miteinander sprechen. Das letzte Wort an die Menschen da draußen, die sich eben für das Thema interessieren, das möchte ich aber dir überlassen. Jürgen, was gibst du den Unternehmerinnen und Unternehmern da draußen mit, wenn es eben um die ganze hybride und virtuelle Welt geht. Ja, du kennst mich lange genug, dass mein letztes Wort wahrscheinlich zu einem kleinen Monolog ausartet. Du <lacht> hast, hast keine Zeitbeschränkung. Sich bei den verleihen. Ich
1: hatte noch zwei Punkte in der Tat, äh, wo, wo wir vorhin über erfolgskritische Faktoren äh, gesprochen haben. Und vielleicht kann man das auch als Empfehlung sehen, um da mein Schlusswort zu finden. Ähm, Content is King ist ein alter Spruch, der aber äh, jetzt in dem neuen Gewand, ich finde, umso bedeutender ist. Also wirklich, denkt nach, äh, welche Inhalte wie zu vermitteln sind. Die virtuelle Welt gibt uns da viele Möglichkeiten, ich sehe eine starke Veränderung und das wird auch später in den Live-Events der Zukunft sichtbar sein, dass man diese top town präsentation meine 40 Slides und 20 Minuten Reden, das wird weniger werden. Man wird viel mehr in die Interaktion gehen, um ein erfolgreiches Meeting heute stattfinden zu lassen. Ob live oder virtuell geht es darum, den Teilnehmer zu aktivieren, den Teilnehmer mit einzubinden, durch kleine Workshops, durch Interaktionen, jetzt im virtuellen Meeting, durch, auch durch den, den Chat einfach auch mal benutzen letztendlich. Gamification, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich denke, das ist die Zukunft. Es wird immer mehr ein Marktplatz, ein Netzwerken werden, was wir live miteinander erleben. Und die Top-Down-Inhalte werden anders in anderen Formaten den, den Teilnehmer erreichen. Ich denke, ich denke, das sehe ich in der Zukunft als, als Leuchtstern und auch wirklich als Empfehlung, diese Empathie zu haben. Was braucht der Teilnehmer wirklich? Wie viel Zeit hat er, das alles zu kompensieren? Und ich glaube, es sind alles die Regeln, die wir schon kannten, die aber ein Refreshment erlebt haben, die intensiver geworden sind, damit zu arbeiten, darüber nachzudenken. Und das bringt uns alle
0: dann eine erfolgreiche Live-Kommunikation. Schön. Jürgen, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder und hoffentlich sehr bald in Arlesheim oder in Luzern treffen. Bis dahin alles Gute, erfolgreiche Projekte, on oder offline. Ja, danke Sascha.
1: Das hat Spaß gemacht. Ich denke, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber ja. das bringt das, denke ich, ganz gut auf den Punkt. Vielen Dank und ich wünsche dir auch alles Gute. Danke Jürgen. Danke.